0: Meninos, vocês só me sinalizem aí se a tela está visível aí, tá tudo ok? Eu entendo que a tela está aí, né? Visível para todos vocês. Muito bem, como eu mencionei para vocês, nós vamos trabalhar esse tema aqui, olha. A missão no Antigo Testamento. A missão no Antigo Testamento. É... só um segundinho, por favor. Estou consultando aqui se eles estão vendo a tela. Eu imagino que está tudo ok aí para vocês. Missão no Antigo Testamento. Sabem que, quando a gente trabalha o tema da teologia da missão, nós vamos para a Bíblia vamos para o Antigo Testamento e vamos para o Novo Testamento, justamente com esse objetivo de verificar o que, que a gente encontra em termos de base teológica, né, para cumprimento da missão. Existe base teológica, um mandato teológico, um mandato divino para a gente cumprir a missão no Antigo Testamento? É, no Novo Testamento, esse tema se torna mais claro, no Antigo Testamento, não tanto. Então, por conta disso, alguns estudiosos defendem que não há comissão no Antigo Testamento. É o caso, por exemplo, aí do Schnebel, é o caso do Bosch, David Bosch. São grandes biblistas e missiólogos que defendem essa ideia de que não há uma missão intencional não há um mandato missionário intencional no Antigo Testamento para a missão, isso é o que eles defendem, não é exatamente aquilo que nós acreditamos, nós entendemos que é diferente, mas eles dizem que Abraão, Moisés uh, e outros foram apenas testemunhas passivas de Deus, quer dizer, eles não não cumpriram a missão recebendo um mandato direto de Deus, mas foram apenas testemunhas passivas, assim eles acreditam. E eles dizem assim, não, o caso de Jonas, por exemplo, Jonas é aquele que mais claramente saiu né, para o cumprimento da missão, mas eles dizem assim, não, o caso de Jonas é, não pode ser tido também como um, como uma, um mandato como uma, uma teologia de missão, porque ele, ele testemunhou obrigado. Bom, esse é o pensamento de alguns biblistas, alguns missiólogos, a respeito desse tema. Não é, não é no entanto, o, a, a forma como nós, como a Igreja Adventista e muitos outros, né, acreditam a respeito desse tema. Porque, embora no Antigo Testamento a gente tenha o assunto da missão de forma menos intensa ou menos clara do que no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento nós encontramos, sim, a missão de Deus e nós vamos verificar alguns detalhes que mostram isso, tá? certo? Primeiro, vamos verificar aqui é, essa pergunta, quem foi o primeiro missionário no Antigo Testamento? E eu lhe pergunto, né? quem foi o primeiro missionário na Bíblia, o primeiro missionário no Antigo Testamento? Alguns de vocês vão dizer Adão, outros vão dizer Enoque, ou quem sabe é, vão dizer o próprio Abel. Há muitas respostas, geralmente, quando a gente faz essa pergunta. No entanto, na verdade, o primeiro missionário no Antigo Testamento foi o próprio Deus. Isso é o que diz o doutor Moscala, né? Inclusive, o doutor Moscala esteve aqui nesse programa que eu mencionei para vocês. Ele é o diretor do seminário de teologia lá da Enders, a nossa universidade na América. E ele esteve aqui falando justamente desse tema, de missão no Antigo Testamento. E ele afirma isso, que Deus foi o primeiro missionário na Bíblia. E nós vamos ver várias evidências disso. E é daí. Desse, desse conceito de que Deus foi o primeiro missionário, é que surge essa expressão latina, que é muito conhecida no meio missiológico e teológico, que é a, miss, que é a expressão missiodei, missiodei, significa missão de Deus. O que que quer dizer missão de Deus, essa expressão missiodei? Significa que no conceito nosso, conceito cristão, é, a missão está relacionada com Deus. Não apenas Deus foi o primeiro a, missionário, Deus foi o originador da missão, mas, além disso, é, a missão é de Deus, a missão é divina. A missão é, tem origem em Deus e ela representa a obra de Deus de salvar pessoas. A missão não é humana, gente. Não é uma invenção da Igreja Adventista, a missão. Não é uma invenção mesmo dos autores bíblicos para a missão. A missão, em realidade, é divina. Se origina em Deus e tem que ver com a essência de Deus. Porque Deus foi o primeiro missionário a vir a esse mundo para poder resgatar a humanidade que havia se perdido. Algumas evidências disso. No livro de Gênesis, no capítulo 3, a gente encontra aquele momento quando o pecado havia entrado na história humana. Vocês se lembram, né? O pecado entrou na história humana. E aí, desde o momento em que o pecado entrou na história humana, a natureza humana mudou. É, todas as vezes que Deus vinha ao Jardim do Éden para encontrar o nosso casa, o nosso nossos pais, né? os nossos pais, o casal, era um deleite para eles encontrarem Deus. Porém, depois que eles cometeram um pecado, a natureza deles mudou, um sentimento estranho tomou conta deles e aquele deleite que eles tinham quando encontravam com Deus se transformou num sentimento de medo. E aqui o texto diz que é, o ser humano passou a fugir de Deus mas eu quero dar ênfase aqui ao fato de que Deus buscou os primeiros pecadores, porque com essa tendência agora da natureza humana, pecaminosa, de fugir de Deus, de afastar-se de Deus, se Deus não tivesse tomado a iniciativa de nos buscar, ou de buscar o ser humano, nós nunca iríamos voltar para Deus, nós nunca iríamos nos é, arrepender dos nossos pecados, e nunca iríamos alcançar a salvação, porque nós iríamos nos tornar cada vez mais próximos do mal, do pecado, de Satanás, e longe de Deus, mas Deus tomou a iniciativa, por isso ele é o primeiro missionário, é, a missão significa justamente isso, né? Ir buscar o pecador, ir salvar o pecador, ir cumprir um propósito, a, a missão é justamente isso, né? você é enviado, é um missionário, tem uma comissão, tem uma responsabilidade para cumprir. E em termos espirituais, a missão é, significa vir ao encontro do pecador ou ir ao encontro do pecador para salvá-lo, com a mensagem da salvação. E nesse caso, quem primeiro fez isso foi Deus. Aqui em Gênesis, o capítulo 13, verso 8, o texto diz, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E o verso 9 diz, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Percebe essa pergunta de Deus? Não foi por acaso. Deus estava ali tentando levar o ser humano a uma reflexão e é, tentando encontrar uma forma de salvá-lo de resgatá-lo, porque agora ele estava totalmente perdido, né? E sem nenhuma condição de voltar para Deus, de resolver o problema do pecado. E aí, na sequência, Deus apresenta, no verso 15, o plano da redenção em miniatura. Aqui nesse texto nós encontramos aquilo que se chama proto-evangelho, ou broto do evangelho. Ou o início do Evangelho, a sementinha do Evangelho. Aqui a gente encontra Deus de forma resumida apresentando para Adão e Eva a solução para o problema do pecado. Deus diz assim para eles: Olha, eu vou pôr inimizade entre ti, falando para Satanás e a mulher representada ali pela serpente, entre a ah, desculpa representada ali por por Eva, né? é? Representando a humanidade naquele instante por inimizade entre ti e a mulher, falando para Satanás, entre a tua descendência e o seu descendente. Essa expressão aqui, seu descendente, é uma expressão messiânica. Ou seja, o descendente da mulher aqui é Jesus. E o texto diz, este ou descendente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está mostrando aí que é, o calcanhar de Jesus, como descendente da mulher, seria ferido no sentido assim de que ele enfrentaria as tentações, as dificuldades, os sofrimentos infligidos por Satanás, as tentações pelas quais ele passou, a sua própria morte na cruz, né? mas isso seria apenas uma ferida no calcanhar. E alguém disse assim, o calcanhar seria ferido porque ele iria pisar a cabeça da serpente, né? É, esse esse é, ferir a cabeça da serpente aqui significa algo definitivo, destrutivo, a morte, né? Ou seja, Jesus venceria Satanás e ele é, abrir, abriria o caminho para nossa salvação. Então, eu quero mencionar aqui um detalhe. É, Nesse texto aqui, Deus está dizendo assim, eu vou colocar inimizade. Esse, essa expressão representa a ação da graça de Deus, que resolve, é, ou que tira o ser humano dessa condição de escravo do pecado e dessa condição de cada vez afastar-se mais de Deus. Por conta própria, o ser humano somente se afastaria de Deus, ele nunca tomaria a iniciativa de buscar a Deus e se arrepender. Mas, pela graça, pela ação do Espírito Santo, Deus provocaria no coração do ser humano essa esse arrependimento, essa infelicidade em relação ao pecado, esse desejo de voltar para Deus, essa inimizade contra o mal e o pecado. Essa é a ação da graça de Deus. Aqui existe uma uma um conceito que os estudiosos chamam de graça preveniente. O que que é a graça preveniente? É essa porção do Espírito Santo, essa ação de Deus através do Espírito Santo na vida de todo ser humano e a graça preveniente é universal, é para todos, não é só para aqueles que servem a Deus, é para todo mundo, desde uma pessoa mais simples, analfabeta lá na floresta, que não conhece letras, a pessoa mais culta desse mundo. Todas as pessoas são objeto do amor de Deus, em cujo coração o Espírito Santo age. Isso é a graça preveniente. O que que essa expressão preveniente significa? Significa que Deus previne, que Deus protege, para que o mal não seja tão rigoroso ao ponto de o ser humano não conseguir mais voltar para Deus. Ou seja, todo ser humano tem condição de usar o livre-arbítrio, de usar a liberdade, para poder escolher ou não servir a Deus, porque o mal é limitado pela ação do Espírito Santo, isso é a graça preveniente, essa graça que permite que todo ser humano tenha a chance, tenha a oportunidade de se voltar a Deus, se arrepender, de buscar a Deus. No uso do livre-arbítrio, a pessoa pode escolher não servir a Deus, e aliás, a maioria vai dizer não, mas Deus está garantindo aí a condição de que todo ser humano pode é arrepender-se, afastar-se do pecado, porque ele coloca a inimizade, né? É, é interessante demais isso. E o texto aqui está dizendo que quem faz isso é Deus. Então, Deus vem ao encontro do casal, Deus busca, né? O ser humano que estava perdido, como missionário, e ele apresenta o plano da salvação apontando para Cristo, como aquele que seria a solução. Porque, se você olhar aqui na sequência, o verso 21, capítulo 3, verso 21, diz assim que Adão e Eva fizeram, que, é, diz o texto que Adão e Eva é, haviam se vestido né, de folha de figueira, então no verso 21 diz assim que Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Porque... É, o texto diz aqui no capítulo que eles sentiram, viram que estavam nus e por conta disso fizeram folhas de figueira para cobrir. Aqui não é apenas um, uma questão física, não é apenas uma questão assim da aparência exterior. A gente tem que olhar o que estava por trás desse, dessa, desse contexto ali em que eles vestem, né? Folhas de figueira. Acontece assim que antes de cometer pecado, o ser humano não tinha roupa, porque é, o homem e a mulher eram cobertos com a luz da glória de Deus, a glória de Deus os cobria, e isso dava para eles um sentimento, assim, de segurança, de proteção, era para eles uma evidência da presença de Deus na vida deles, assim eles viviam. Porém, no momento em que eles pecaram, a glória divina, a luz da glória de Deus não podia mais cobri-los, porque a presença de Deus destrói o pecador, né? Então, não dava para a glória divina ficar ali ao redor deles mais. E quando isso aconteceu, eles se sentiram, assim, vazios, né? Sentiram abandonados, sentiram sozinhos. Aquele sentimento de vazio no coração, mais do que a questão exterior, né? E aí eles correram, vendo ali que estavam nus, cobriram com folhas de figueira, e no fundo, no fundo, é, aqui há mais do que uma questão física, há uma tentativa de resolver esse vazio de alma que eles passaram a sentir, né? Esse sentimento, assim, de, é, de, de, de estarem sozinhos, de estarem agora... É, 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 aquele sentimento de vazio sem a presença de Deus inseguros, nessa né, sem a presença de Deus então eles tentam resolver o seu problema uma espécie assim de salvação pelas obras vamos dizer né vamos assim dizer tentando resolver o problema que era muito mais profundo do que simplesmente a vestimenta E aí no verso 21 o texto diz que Deus tirou essas vestes e Deus os cobriu com a com pele de cordeiro Aqui também há um sentido muito profundo, né? Por que, que Deus colocou a pele de cordeiro? Ele estava dizendo para eles, olha, a, a solução para o problema de vocês não é folha de figueira, mas é o cordeiro, é Jesus Cristo. A salvação é só Cristo. Esse vazio de alma que vocês estão sentindo, só Cristo pode solucionar. Deus está apresentando aqui para eles o plano da salvação, né? Então, percebe que, novamente, a ação divina está aqui, trazendo a salvação, mostrando Deus como o missionário da história. Né? Ele vem ao encontro, chama pelo casal, né? ele apresenta, em, no verso 15, o plano da salvação, a sua graça, e ele mostra, no verso 21, que é, realmente a salvação é pela fé, a justificação é pela fé, não é pelas obras, e só através de Cristo isso poderia acontecer. Depois, a gente pula agora para o capítulo 6 e a gente encontra aqui também uma outra evidência de Deus cumprindo a missão. O capítulo 6 fala da corrupção humana. O ser humano, ou, ou lembram que é, os familiares de Adão se dividiram em dois grupos. Aqueles que eram descendentes de sete, que substituiu Abel, vocês se lembram, né? Assassinado pelo irmão. Esses descendentes de Sete se tornaram homens de bem, pessoas espirituais, gente temente a Deus. E é desse povo aí que vem Noé, por exemplo. Por outro lado, os descendentes de Caim é, passaram a construir não é, cidades e hábitos e costumes e é, atitudes totalmente contrárias a Deus. Enquanto o primeiro grupo buscava Deus, o outro grupo se afastava de Deus cada vez mais. E aí vem, com isso, é, entre eles veio, veio a poligamia, né? é, entre eles veio o assassinato e uma série de outros pecados. E aí, quando a gente chega no capítulo 6, diz que a corrupção do gênero humano é, havia crescido tanto que Deus, então, resolveu dar dar cabo, né? Deus resolveu destruir a raça humana e construir de novo uma nova família humana, é, porque o pecado, de fato, estava manchando e muito, cada vez mais, o caráter de Deus, né? E Deus, então, de novo, toma iniciativa, vem ao encontro da humanidade, agora representada por Noé e sua família, né? E Deus pede para Noé construir a arca, e aí a gente conhece a história do dilúvio. O que eu quero enfatizar aqui é Deus vindo de novo ao encontro da humanidade, mostrando que Deus é o missionário. né? E há muitas outras evidências, mas eu quero apenas ler um texto mais aqui, que é o de Isaías, capítulo 45, e o verso 22, que nesse texto mostra essa visão é, universal de Deus em relação à salvação, é, mostrando que o campo missionário de Deus é o mundo todo. Aqui no verso 22 do capítulo 45 de Isaías, Deus diz assim, Olha, Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra porque eu sou Deus e não há outro, diz o Senhor. Olhai para mim e sede salvos, vós todos, diz aqui o texto, os limites da terra. Então, a gente percebe aqui esse interesse de Deus na salvação humana. Em segundo lugar, a gente percebe Deus mostrando que o único meio de salvação é ele mesmo. Então, olhai para mim, diz ele. E, em terceiro lugar, a gente vê também esse olhar universal de Deus, né? É, daqui a pouco a gente vai estudar um pouquinho mais esse assunto da eleição de Deus, mas é, lembremos isso, que embora Deus possa eleger um povo, a intenção de Deus é salvar a todos, não é salvar somente uma pessoa, somente um grupo, né? Mas salvar a todos. Essa visão ampla do plano da salvação é importante, porque o campo missionário é o mundo, né? Não é só o nosso bairro, a nossa igreja, a nossa família, é o mundo. Então, essa visão mais ampla, Deus nos dá aqui. Bom, pessoal, então, eu estou apenas aqui, nessa primeira parte, mostrando que Deus é o primeiro missionário da história, o primeiro missionário do Antigo Testamento. E a gente viu, viu aqui várias evidências, né? É aquilo que a gente chama de Missio Dei, ou seja, a missão é de Deus, é divina, não é humana. A nossa participação na missão é um privilégio que Deus nos dá, mas a missão não é nossa e nem nasceu em nós, ela nasceu em Deus e ela é de Deus e nós temos o privilégio de fazer parte dela, mas nunca esqueçamos disso, porque se a gente confia que a missão é de Deus, ao nós sairmos para cumprir a missão, nós estamos nos tornando embaixadores do reino de Deus e instrumentos de Deus, né? E Deus estará conosco, então é importante isso. Ficou evidente aqui que Deus é o primeiro missionário, quando ele busca Adão e Eva, não é? Quando ele apresenta o plano da salvação, quando ele os veste com, com as peles de cordeiro e quando ele vem ao encontro de, de da humanidade de novo, na época do dilúvio, né? Quando ele apresenta aqui também essa intenção de salvar o mundo todo é, clamando para que as pessoas olhem para ele para que sejam salvas é aquilo que se chama de atividade universal de Deus essa é a base para a missão no Antigo Testamento conforme vocês estão vendo aí diz o Johannes Blau quer dizer a atividade universal de Deus é a base da missão no Antigo Testamento é verdade que Deus escolheu Israel Israel foi chamado por Deus e se tornou o povo de Deus. Como Noé também foi chamado e era ali o representante de Deus. Como Abraão foi chamado e se tornou o representante de Deus. Como a igreja adventista tem também uma função né, como a remanescente do tempo do fim. Então, esse, esse, essa eleição que Deus faz é importante, mas a gente não pode esquecer que, quando Deus chamou Israel, Deus não chamou Israel por ser Israel melhor do que as demais nações ou porque somente Israel deveria ser salvo, não. Deus chamou Israel, diz Christopher Wright, por causa das nações. Ou seja, a, a eleição de Deus é uma eleição para missão, entenderam? Então, por exemplo, quando Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú, ele escolheu Jacó, não é para que Esaú se perdesse, mas é para salvar Esaú através de Jacó. Quando Deus escolheu Israel, ele não está rejeitando as outras nações, ele chamou Israel para que Israel fosse o seu instrumento para, através é, de Israel, salvar as outras nações. Da mesma forma, a igreja adventista como igreja remanescente, não deve ser entendida como a única igreja é que, que, que em, em cuja participação as pessoas podem ser salvas. Não é só adventista que é salvo, né? E não é só adventista que é escolhido por Deus. Deus quer salvar a todos. Mas agora lembrem isso, lembrem isso. Deus escolheu a igreja adventista para salvar os outros através dela, né? Essa visão inclusivista é muito importante. Nós temos uma missão distinta, nós temos uma, uma, uma mensagem que só nós é, é, recebemos, não é que só nós recebemos, eu diria que é entendida não é, de forma completa pela Igreja Remanescente. É uma missão de restauração. Esta mensagem ninguém vai pregar, só nós. É... Nesse ponto, é uma igreja distintiva, é o remanescente, com uma verdade presente a ser pregada. Mas não significa que só o adventista é salvo, é porque as pessoas sinceras estão em todo lugar, e a pessoa sendo fiel à luz que recebe de Deus, Deus vai julgá-la e vai salvá-la. Mas nós não podemos esquecer da missão que nós temos. Se nós não pregarmos essa mensagem, quem vai pregar, né? Se nós não convidarmos as pessoas a sair de Babilônia, quem vai fazer? Então, é nossa responsabilidade. Mas o que eu estou tentando mostrar aqui é assim, que a eleição de Deus não é uma eleição exclusiva, mas uma eleição inclusiva. Qual é a diferença? A exclusividade significa que só aquele que é escolhido é salvo, não é assim. A inclusividade significa que aquele que foi escolhido é usado por Deus para incluir outros, para alcançar outros, para ser um instrumento de Deus para salvar outros. É o canal de bênção de Deus. Então, o eleito, a eleição divina é sempre inclusiva, não esqueça isso, tá bom? Quando a gente fala de eleição, a eleição divina é inclusiva e não exclusiva, porque Deus não está é, escolhendo um para para é, que o outro se perca. Ele não está escolhendo o A para que seja salvo e escolhendo o B para ser perdido, não. É por isso que nós não acreditamos na chamada predestinação que acredita que uns são predestinados para salvação e outros para perdição. Não, não é assim. A eleição divina é inclusiva. Deus escolhe A para que seja o seu instrumento, para que seja o seu povo, para ser usado por Deus para salvar B, não para rejeitar B. Então, é importante a gente entender isso. né E outra coisa, é, é por isso que Moscala diz que não há eleição sem comissão. O principal sentido da eleição é o cumprimento da missão, é a comissão. Quem é eleito, é eleito para ter uma experiência mais íntima com Deus e para cumprir uma missão dada por Deus de salvação, né? A salvação para o mundo todo. Isso é muito importante. Então, pessoal, diante disso, vamos entender um pouquinho agora o que é a missão no... É, como é que é a natureza da missão no Antigo Testamento? Como eu mencionei para vocês, a missão no Antigo Testamento é menos clara, é, é menos direta do que a missão no Novo Testamento, que ficou muito clara ali nas palavras de Jesus. E nós vamos ver isso depois na sequência. Mas isso não quer dizer que a missão no Antigo Testamento não 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 exista. Muito pelo contrário, ela existe. Porque o Antigo Testamento é um livro de história que retrata as narrativas de salvação, ou a metanarrativa da salvação, ou a narrativa, não é? a história da salvação, certo? Ao invés de ter uma sistematização da missão, algo assim sistematizado, mostrando como ir, para que ir, é, o que pregar, como tem no Novo Testamento, o Antigo Testamento, ao invés de sistematizar assim, logicamente, a missão, é, o Antigo Testamento, ao invés disso, ele descreve a história da missão através da vida das pessoas. Não é? Em lugar das ordens diretas para a missão, nós encontramos histórias, afirmações e princípios que revelam a missão do povo de Deus. Então, a missão está lá através da história. E, aliás, a Bíblia foi escrita assim, né? A sistematização, por exemplo, da teologia é algo que o ser humano criou para organizar, e não é, isso é bom, né? para organizar a, 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 as nossas crenças e tal, mas a Bíblia não, não não tinha essa intenção assim de sistematizar tudo, né? A Bíblia faz a descrição histórica da doutrina, da teologia e também da missão. Portanto, a missão está lá, através da história da salvação. Uma outra coisa também que eu gostaria de mencionar para vocês é esse assunto de missão centrípeta e missão centrífuga. Talvez essas duas palavras sejam expressões novas para você, mas vai ficar claro aqui à medida em que a gente for explicando. Vai ficar claro, né? Tudo vai ficar muito simples. A palavra centrípeta, centrípeta significa assim que algo se movimenta da extremidade para o centro, por isso centrípeta da extremidade para o centro. Imagina, por exemplo, uma esfera. Imagina uma, uma, uma roda, por exemplo, de carro. No centro dessa roda está o encaixe do eixo, no centro dela. E aí a, a expressão missão centrípeta significa, pensando nessa esfera ou nessa roda, nesse né, pneu, Significa uma ação que vai da extremidade dessa esfera para o centro da esfera. Isso significa, então, que é, um movimento missionário baseado nesse plano centrípeto é aquele em que a gente convida as pessoas para virem para a igreja, de fora para dentro. Aí, quando a gente olha a... História do povo eh, de Deus no Antigo Testamento a gente verifica o seguinte: que no Antigo Testamento, o, a metodologia missionária era principalmente centripetar, por quê? Porque Deus colocou Israel no centro do mundo, e aí eh, a intenção de Deus era abençoar Israel abençoar ao ponto de as nações ao redor pudessem então olhar para Israel e se perguntar, mas por que que esse povo é tão rico, tão abençoado, tão próspero, né? tão organizado? Aí eles então viriam a Israel e aí naquela visita eles iriam conhecer o Deus Israel. Então essa era a missão deles, refletir o caráter de Deus, missão centrípeta, de fora para dentro, Israel atraindo o mundo para si, né? e para Deus, né? através da sua, da sua própria experiência. Então, por isso Israel foi colocado justamente no centro do mundo da época, né? a missão centrípeta. Mas a missão centrípeta também é, significa assim o investimento na formação espiritual dos próprios membros da igreja, por exemplo. É o investimento interno, né? É a missão interna. Você investe na formação. É, e aqui em Deuteronômio capítulo 6, aqui em Deuteronômio capítulo 6, a gente encontra justamente essa ênfase dada por Deus, né? do ensino para os jovens, né? para os filhos e tal. O texto diz aqui: Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e tal. E o verso 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando no caminho, ao deitarte ao levantar-te, etc. Percebe aqui? Deus orientando os pais a instruir os filhos, a educar os filhos do Senhor, a ensinar a palavra, eles deveriam ter a palavra na mente e no coração e deveriam, então, inculcar. Isso é mais do que ensinar até. É. Desculpem. Mas é uma atitude intencional, realmente, quase que abrindo a mente para colocar dentro. Percebe então, aqui essa, essa é, missão interna, né? E gerações sucessivas de judeus, em que a palavra de Deus fosse ensinada, e eles mantivessem a cultura da bíblica, os ensinamentos de Deus, e pudessem, com isso, atrair as nações para mostrar Deus para as nações, não é? Isso é o plano centrípeto, né? E aqui em Êxodo, o capítulo 12, nós encontramos. Aqui em Êxodo, capítulo 12, nós encontramos também, é, a partir do verso 24, êxodo, capítulo 12, verso 24, deixa eu só abrir aqui, nós encontramos aqui, é, também, nesse texto, a mesma coisa, Deus dizendo para guardar os estatutos, os juízos, e é, isso deveria ser preservado de geração para geração, ensinado de pai para filho, etc. Então, lembrem isso, a missão centrípeta é a missão, é o método missiológico mais característico do Antigo Testamento, que significa de fora para dentro, ou seja, Israel deveria atrair as outras nações e ensinar para elas Deus, de fora para dentro. E também o, a educação interna do seu povo, né assim deveria ser. Mas também... É, no Antigo Testamento havia missão centrífuga, que é justamente o sentido oposto, né? Centrífuga é do centro para a extremidade, é do meio da roda para as extremidades da roda, é a missão indo no sentido oposto agora, né? Ou seja, é ir para outras nações até as terras do mar, como diz Isaías 66, 19, né? É para poder alcançá-las com a mensagem. Então, quando o Jônatas, por exemplo, foi para Nínive, ele saiu da sua terra e foi para o estrangeiro para salvar. Daniel, José, são exemplos de missão centrífuga no Antigo Testamento. Mas é lógico que a metodologia principal era a centripetar, mas também havia centrífuga. E no Novo Testamento, o processo inverte. A gente vai ver isso depois, mas aí a missão principal, a metodologia principal se tornar centrífuga, pois Jesus falou, vão a todo mundo, né? Veja o contrário. E, é... Mas também permanece a missão centrípeta, que é, aí nesse caso, é, o ensino das nossos filhos, atrair as pessoas para a igreja, etc. Mas a, a ordem é que inverte, né? O Antigo Testamento, a missão principal era centrípeta e a secundária a centrífuga. No Novo Testamento, a missão principal é a centrífuga e a secundária é a centrípeta. Mas o fato é que a missão de Deus agora é passada para nós, seres humanos. Embora ela seja de Deus, a missão é divina, mas Deus nos dá essa responsabilidade né, de pregar e fazer parte da sua missão. Aí você tem, por exemplo... Aí essa, Essas duas esferas né, que mostram de forma ilustrativa para nós a missão centrípeta e a missão, a missão centrífuga. Né? Percebe aí que a missão centrípeta, as nações deviam vir para Israel, que era a testemunha de Deus. Certo? Do lado direito, no Novo Testamento, as nações, então a igreja, deveria agora ir às nações. Jesus falou, vós sois minhas testemunhas. Israel era a testemunha de Deus, atraindo as nações. E agora a igreja, ou as, os membros das igrejas são as testemunhas de Deus, saindo para as nações, como o sal da terra, como a luz do mundo, etc. O plano de Deus é o mesmo, a salvação de pessoas. Mas ele mudou aqui a metodologia principal, invertendo, né? Embora as duas, os dois processos continuam tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas a, a ênfase principal muda, né? Do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Do plano centrípeto para o plano centrífugo como a metodologia principal do Antigo para o Novo Testamento. Tá certo, meus irmãos? E agora... Aqui nós encontramos, é, eu quero mencionar aqui é, só apenas uma referência rápida, que a gente vai tra trabalhar isso depois, mas aí no Novo Testamento, no livro de Atos, por exemplo, capítulo 2, nós encontramos aí essa mudança né, da, do plano centrípeto para o plano centrífugo como o elemento principal aí metodológico para o cumprimento da missão. Bom, a gente vai ver isso com mais detalhe depois. Uma outra, o outro tema também que a gente precisa estudar quando vê a missão no Antigo Testamento, é o assunto da missão universal. Eu já mencionei ali por alto, mas quero mencionar outras coisas mais. Veja, a primeira sugestão sobre a atividade missionária intencional na Bíblia, segundo Moscala, está em Gênesis 4, verso 26. Em Gênesis capítulo 4, verso 26. Lembra que a gente já viu que o, a, a missão nasceu em Deus e o primeiro missionário foi o próprio Deus. Mas aqui em Gênesis capítulo 4, verso 26, nós encontramos... É, Aqui, já o nascimento de Sete, que nasce em substituição a Abel. E veja o que aconteceu aqui. O texto diz, a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Agora olhe. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Interessante, né? Quando o filho de Sete nasce, ele intencionalmente começou, diz o texto, a invocar o nome do Senhor. A expressão invocar aqui talvez fosse melhor traduzida como proclamar o nome do Senhor. Interessante quando os nossos filhos nascem, né? A gente é, a, a gente passa a refletir mais sobre a responsabilidade espiritual, a necessidade de instruí-los nos caminhos de Deus. Eu tenho uma sobrinha que hoje está no Rio, de... mora no Rio de Janeiro e ela havia se batizado quando bem jovem, depois se afastou da igreja, aí casou, construiu família e tal, e o marido também não é adventista. Aí quando nasceu a sua primeira filhinha, ela caiu em si e aí ela passou então a a buscar de novo na né, igreja para poder é, ensinar a sua filha sobre os caminhos de Deus. Ela pensou, como é que eu vou educar minha filha sem Deus? Né? Então, ela acabou voltando para a igreja em função disso. E o texto aqui mostra uma atividade missionária intencional, de, de Sete. Era com seu filho, mas é uma atividade intencional. né? muito interessante isso aqui. Aí começou a primeira a atividade missionária intencional, vamos assim dizer, na Bíblia. O texto diz que Sete começou a proclamar o nome do Senhor, começando com a família e aumentando gradualmente na medida em que a humanidade cresceu, é, diz Ellen White a respeito desse assunto. Então, ele não se limitou apenas a pregar a seu filho, embora isso foi a motivação inicial, né? Também aqui em Gênesis, no capítulo 5 o verso 24 e nós encontramos a expressão aí de que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Veja, nessa ocasião, o povo fiel de Deus quase havia desaparecido, né, com o aumento dos descendentes de Caim, como eu expliquei. E quando a gente olha a história de Enoque, a gente descobre o seguinte, que Enoque... É, ele não só foi temente a Deus, ele não só se indignava com o pecado reinante na sua época, a Bíblia fala que ele andou com Deus, né? Portanto, essa experiência íntima com Deus, mas também Enoque foi um instrumento de Deus para pregar o Evangelho. Ele se indignava e ia lá instruir as pessoas e tal, a respeito de Deus, e ele foi realmente muito diferente na sua época, né? Ao ponto de Deus levar para o céu depois a gente vê Noé do chamado como um pregador de justiça, né, com a missão de alcançar o mundo, então a gente percebe aqui que a missão de Deus cumpre esse propósito aqui, olha, universal, não é simplesmente um grupo, um povo, não, é o mundo todo, é o é, é o olhar de Deus né, para o mundo inteiro, é uma missão mundial, é assim que a gente vê. Isso fica claro também aqui no livro de Gênesis, no capítulo 10, quando a gente vê a Bíblia mencionando a existência de diversas nações a partir dos filhos de Noé. Então, essa visão universal de Deus em relação à missão. Todas as nações da Terra são aqui representadas, mostrando o interesse de Deus para salvar essas pessoas. Né? 14 nações vêm dos, de Jafé, não é os jafetitas, 30 nações vêm vem de Cam, né, os Camitas, e 26 nações vêm de Sem, o Semita. Então, a gente encontra aí essas nações. E o fato de elas estarem aí numeradas mostram justamente esse cuidado de Deus com as nações, com o mundo todo, né? Bom, então, recapitulando aqui rapidinho com vocês, a gente já verificou, o primeiro missionário da história é o próprio Deus. A gente já verificou aí também a questão da eleição, né? que a eleição de Deus é inclusive não exclusiva. Eu já expliquei por quê, porque Deus não salva A e é, condena B, ele salva A para, através de A, salvar B também. Essa é a intenção de Deus. A gente já viu aí a questão da metodologia centrípeta, e a metodologia centrífuga, né? é, mostrando que a ordem no Antigo e Novo Testamento inverte-se inverte em termos de metodologia, embora as duas permaneçam. O método é, primário, metodológico, no Antigo Testamento é o método centrípeto, mas também há é o centrífugo. Já no Novo Testamento inverte. O plano principal é o centrífugo e o secundário o centrípeto. Né? Então, aqui é uma aplicação para nós Quando nós, como igreja Nos preocupamos apenas com Criar programas para alimentar a nossa igreja Nossos membros, etc E não nos preocupamos em buscar as pessoas Em salvá-las, aí mobilizar a igreja Para ir ao encontro das pessoas Significa que nós estamos usando Uma metodologia do Antigo Testamento apenas Lembra, Israel tinha que ficar parado no centro do mundo e atrair as nações do mundo para si. Mas no Novo Testamento, o processo inverte. A gente tem que ir ao encontro das pessoas. Então, é importante a gente pensar nisso. Agora, um outro tema que surge quando a gente trabalha a teologia do Antigo Testamento é, é o tema da missão universal. É, Deus sempre tem essa visão do mundo todo. né? O mundo é o nosso campo. O evangelho tem que ser pregado desde Jerusalém até os confins da terra, disse Jesus. Então, é, todos nós precisamos entender isso. Nós só vamos cumprir nossa missão cabalmente quando nós deixamos de olhar somente, somente para nosso bairro, ali, nossa cidade, e passamos a ver a necessidade é, da pregação do evangelho no mundo todo. É a visão universal da missão, né? E no capítulo 12 de Gênesis, nós encontramos um outro tema também importante quando a gente trata de missão no Antigo Testamento, que é o chamado de Abraão. E eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu vou trabalhar esse tema já na sequência aqui. O chamado de Abraão é tão profundo que merece a gente fazer um estudo especial somente sobre esse tópico, tá bom? É... E aqui a gente encontra algumas... Alguns exemplos de atividades missionárias no Antigo Testamento. Como eu disse para vocês no começo, alguns estudiosos dizem que ou defendem que não há missão no Antigo Testamento. Mas nós entendemos que há, sim. Não há uma sistematização da missão como tem no Novo Testamento, mas a missão está descrita e a salvação está descrita através da história, da história de vida das pessoas. Por exemplo, o caso de José que vai para o Egito e lá se torna um instrumento de Deus. O caso de Moisés é né, que resgata o povo de Deus, de quem nasceria o próprio Messias. A, a garota escrava, a síria, né, que testemunha lá para o seu para o seu patrão e ele vai ao encontro do profeta e é salvo, etc. Então percebe o trabalho dela. Assim também Elias, Eliseu, Jonas. Eu mencionei, né, que ele realmente não foi intencional, ele não queria que as pessoas salvassem ali, mas ele foi um instrumento de Deus, o que importa é isso. Isaías, Jeremias, Daniel, todos eles foram missionários, né? e Daniel foi um missionário também a Leimar o missionário que foi para uma outra cultura. né? Da mesma forma, Esdras e Neemias, Esther, lembra de Esther lá na, na Pérsia, né? sendo ali um instrumento de Deus, e os israelitas em geral eles eh, tinham essa incumbência, que era eh, ensinar a respeito de Deus para as outras nações. E, infelizmente, Israel acabou eh, não compreendendo a sua eleição. Lembra, eu mencionei para vocês que a eleição de Deus é inclusiva, nunca exclusiva. Ou seja, Deus não exclui ninguém eh, do plano da salvação. Quando Deus escolhe alguém, é, ele está fazendo uma escolha inclusiva, ou seja, a, aquela pessoa deve ser um instrumento para salvar outros, né? e não escolhe um pra, e, e, e ao mesmo tempo rejeita o outro. Não é esse o plano de Deus. Só que Israel interpretou mal a eleição que Deus fez para ele. Né? Eles passaram a entender que só eles mereciam a salvação, porque eles mereciam a salvação, e que eles não podiam... É, se misturar com outras nações para evangelizar e, e foi por isso que a gente viu toda essa questão aí na época de Jesus né, de rejeição dos fariseus a qualquer doente a qualquer pessoa estrangeira é, de não tocar aí Jesus vai tentar reverter isso quando ele contou, por exemplo, a parábola do bom samaritano, né, quando ele muitas vezes mencionou o a sua intenção de salvar a todos, misturando-se com os pecadores, etc. Então, isso são exemplos de atividades missionárias no Antigo Testamento e a, e a missão que Deus deu né, para o seu povo Israel, que deveria ser cumprida e que, infelizmente, Israel não soube cumprir porque teve uma visão assim muito voltada para si mesmo, né? achando que eles mereciam a salvação e que os outros não. Então, é importante a gente entender isso, tá, pessoal? Agora, veja que impressionante. Embora Deus usou o seu povo, Deus não usou somente aqueles que faziam parte do seu povo, de Israel. Olha a lista que está aqui de estrangeiros que foram instrumentos de Deus. Melquisedeque é um deles. Melquisedeque era um estrangeiro mas ele foi rei e sacerdote, inclusive sendo um sendo um tipo, né, uma ilustração do que aconteceu com o próprio Cristo. Ele recebeu, né, dízimo de Abraão, por exemplo. E Abraão diz que ele era sacerdote de Deus Altíssimo. Então ele foi usado por Deus, instrumento de Deus, embora não fosse israelita. Jó a mesma coisa. Jó não era judeu. Não existia ainda judeu nessa época de Jó, e a Bíblia menciona Jó como um homem justo, um homem de Deus, etc. Balaão, que apesar de todos os seus erros, foi um profeta, era estrangeiro. Raabe, da mesma forma, né, que aceitou a salvação oferecida por Deus, confiou em Deus no momento lá da destruição de Jericó, e ela mais tarde casa-se com o israelita, e ela se torna a, a, a matriarca, vamos assim dizer, do próprio Cristo, né? da descendência dela nasce mais tarde o Messias. Então, veja que interessante isso. Da mesma forma, Nabucodonosor também, que foi, apesar de toda a sua dureza de coração, ele no final se converteu e tal, né? Ciro, da mesma forma, e a Bíblia chama Ciro de, é, de, de ministro de Deus, de ungido de Deus, isso é muito forte, não é? Ele foi um instrumento do, de libertação do povo de Deus. Então, mostrando que Deus não é, é, exclus, que Deus não é exclusivista, né? Não, Deus tem uma visão ampla. Deus olha o mundo como objeto da sua missão, né? E ele nos envia para cumprir essa missão. Bom, pessoal, nós é, tivemos aqui essa oportunidade de dar uma passada rápida, né? aí é, na missão no Antigo Testamento. Uma recapitulação rápida. A gente viu aqui que a missão, existe sim a missão no Antigo Testamento. Ela não está sistematizada como no Novo, mas ela está aí descrita São através pessoas. da história da vida das pessoas. Nós vimos também que o primeiro missionário é o próprio Deus, né? e tem muitas evidências disso, na forma como ele buscou o casal o pecador, na forma em que ele... É, vestiu ali com pele de cordeiro o casal, anuncia o plano da salvação, que ele busca o, o ser humano de novo na época do dilúvio, como ele também olha para o mundo todo como sendo o seu campo missionário. Né? Isso está muito claro. Em relação à natureza da missão no Antigo Testamento, a gente viu que ela é principalmente centrípeta, mas também existe o plano centrífugo ali. Né? E no Novo Testamento o processo inverte. Novo Testamento, o plano principal é centrífugo, ou seja, é ir, é do, do centro para a extremidade, né? Ir ao encontro das pessoas. A gente viu também aqui, é, a gente viu também aqui, que a missão é universal, ou seja, Deus olha o mundo todo, esse é o campo missionário de Deus. E aí, nesse caso, a eleição de Deus não é, in, não é exclusiva, mas inclusiva, ou seja, Deus não exclui ninguém ao escolher alguém para ser o seu instrumento. Ao contrário, ele quer, é uma missão inclusiva, ele escolhe este para salvar os outros. É assim que Deus que Deus faz, né? é? E Deus sempre tem essa visão universal da missão. E Deus não usa só o seu povo, né? Propriamente. Jesus mencionou assim que ele tinha ovelhas em outro aprisco também, né? Então, ele tem gente sincera em todo lugar. E a gente vê como que Deus usou vários israelitas para cumprir a missão do Antigo Testamento, mas também como Deus usou estrangeiros, mostrando isso aí, essa visão universal e que a missão de Deus é inclusiva. Né? Temos aí seis estrangeiros que foram gigantes no cumprimento da missão que Deus, é, Deus deu para eles naquele momento. Então, eu vou agora, nesse momento, são dez horas, dar uma, uma parada aqui para que vocês possam fazer perguntas, né? Se há perguntas, a gente vai, então, dar um pequeno intervalo de cinco minutos e já voltar para responder aí as perguntas que, porventura, vocês têm. Tá certo? Então, eu vou voltar aqui, vou tirar vou interromper o compartilhamento para a gente voltar. Pastor Jonatas, você já está por aí? Ainda não? muito bem bom pessoal o pastor Jonas ainda não não, não voltou aqui ele não está bem de saúde é, e se ele não não voltar eu não tenho como ainda responder as perguntas então nesse caso a gente já pode começar um, um segundo tema da nossa teologia de missão tá bom eu vou voltar a compartilhar a tela aqui com vocês Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo aqui de cinco minutos, são 10 são e três nessa hora, 10 e três, dez e 10. vamos dar um intervalo de sete minutinhos, 10 e 10 a gente volta com as perguntas. Se você, porventura, não fez ainda pergunta e tem alguma dúvida, coloque aí no chat, para que o pastor Jonas, já na sequência, possa trazer as perguntas e a gente possa discutir aqui esses temas aí das perguntas de vocês, tá certo? Obrigado, um abraço. A gente volta então às 10h10 para responder e as aí, perguntas.
1: Amigos. Ele pediu para falar não? Não, né? Entrou no intervalo? Pastor Jonatas,
0: nós entramos no intervalo agora de, de 7 minutos até 10h10, tá bom? Aí você entra com as perguntas, Tá certo? Certo. Pronto, então às 10h10 você entra com as perguntas, tá bom?
1: Pra janela do meu quarto vejo como as pessoas parecem tão normais E mesmo que sejam ricas, jovens, iludidas ou até mesmo pobres demais As oposições e diferenças que encontram não negam uma tese
2: de que somos iguais Pois em Deus não há diferença entre as pessoas, mas todos somos um, tendo ele como um pai
1: É, mandou a sua resposta, a sua pergunta, não escreveu no chat aí, dá tempo ainda de colocar antes que a gente comece, algumas estão aí ainda chegando aqui, é, então estamos aqui quase prontos para o retorno. Muito bem, estamos de volta aqui, agora com o pastor Júlio Vê. Eu acabei até me esquecendo de mencionar no início, né, que o pastor Júlio Vê é o diretor do seminário, né, da sede da, do SALT aqui na, na Bahia, na, na Faculdade Mentis da Bahia. Então, é, ele é nosso diretor aqui, como eu já mencionei no início, é doutor em missiologia pela Andrews University. Então, nós temos aqui uma pessoa muito capacitada para a nossa aula hoje. E agora a gente tem algumas perguntas aqui, é, e vamos começar sendo com a, a, a primeira aqui, que a Viviane nos mandou, então obrigado Viviane pela pergunta, a Viviane de Araújo Lima Lins, ela pergunta o seguinte pastor, como evitar o sentimento exclusivista que houve no povo de Israel? Há alguma maneira que nós podemos, o que nós podemos fazer para cair, não cair na mesma armadilha que Israel caiu do exclusivismo?
0: Olha, como é o nome dela? Viviane Oi, Viviane. Pergunta muito própria, muito interessante. É, eu acho, Viviane, que a gente precisa é, estudar o assunto. Né? Então, o fato de vocês estarem aqui, por exemplo, estudando, entendendo o que, que significa eleição divina, né? que a eleição não é exclusiva, é inclusiva, é é, esse é um fator importante, pra, é, porque o conhecimento faz com que a gente entenda o verdadeiro papel da gente, não é? Como igreja remanescente, qual é o nosso papel? Não é um papel exclusivista, de achar que nós somente só, nós somos salvos, e, enfim, é, mas um, um papel inclusivista, porque o, o, o chamado inclui a missão, né? A principal, uma das principais características do chamado é justamente a comissão que a gente recebe, que é é, salvar outros, então eu penso que em primeiro lugar a conscientização é o estudo, como vocês estão fazendo e temos que ensinar isso para a igreja isso não quer dizer que nosso papel não é importante como igreja remanescente que a, que, que a eleição não é importante, ela é super importante, só que a gente não pode achar que a gente merece e é por isso que a gente é escolhido Que só a salvação a gente merece a salvação e outros não ou só a gente é salvo é, essa é uma ideia que realmente destrói o nosso papel como, como remanescente e como eleito de Deus, né? porque a eleição divina tem essa intenção de salvar. Deus escolhe A para salvar B e não para excluir B. Então, em primeiro lugar, eu acho que a conscientização, o estudo nos ajuda em relação a isso. Em segundo lugar, é, eu acho que é importante a gente entender também a nossa fragilidade humana. Porque quando a gente começa a olhar para a gente mesmo, achando que a gente é bom, que a gente que merece, isso mostra que a gente não tem humildade, não tem um coração arrependido, dependente de Deus. É, o Israel passou por esse problema, né de achar que não podia sequer dialogar com o estrangeiro. É, por um momento, Deus pediu que eles não se envolvessem com os estrangeiros, em função ali, da idolatria na época, reinante do paganismo, que circo com Dava ali, mas eles eh, acabaram transformando isso num instrumento de exclusão. E nós não podemos fazer isso. Então, olhar para nossa situação de dependência de Deus, que nós não somos melhores que ninguém, mas nós temos uma responsabilidade maior. Né? O eleito tem uma responsabilidade maior, o, o, o né, porque ele tem mais luz. E quanto mais luz, mais responsabilidade. Então, essa conscientização é importante. E o estudo nos faz entender isso, né? E a gente precisa é, é, transmitir isso também para a nossa igreja. Temos uma responsabilidade muito maior, temos uma missão a cumprir e a mesma dependência de Deus que todos devem ter.
1: Muito bem. Obrigado, pastor, pela resposta. Vamos agora para a segunda. A Kátia, quem sabe a gente pode unir aqui as duas perguntas, da Kátia Alves e da Clésia Braga. A Kátia Alves, ela pede mais esclarecimento sobre a, a distinção entre missão centrífuga e centrípeta. Quem sabe mais um... Mais uma, repetir um pouquinho esses conceitos para afirmar mais no, a, essa definição. E a Clésia pergunta o seguinte, será que seria por conta da lógica do Novo Testamento, ou seja, a força centrífuga, que os nossos irmãos cristãos não dão ênfase ao Antigo Testamento? Será que essa visão da, da missão centrífuga no Novo Testamento influencia aos irmãos cristãos a não darem ênfase no Antigo Testamento? Então, quem sabe, explicando a definição entre missão centrífica e centrífuga de, novamente, é, resumindo aqui, essas duas perguntas podem ser dadas.
0: Muito bem, então, vamos lá. É, eu mencionei para vocês que a ênfase principal a ênfase metodológica principal no Antigo Testamento é a ênfase centripetar. E no Novo Testamento, a ênfase principal é a centrífuga. Bom, e o que, que significa isso? Eu, como eu mencionei, pensemos numa esfera. E no centro da esfera a gente coloca um ponto. Então, lembrem, a missão centripetar é aquela que vai das extremidades da esfera para o centro da esfera, o movimento de fora para dentro. Isso é o plano centrípeto. Então, no Antigo Testamento, esse era o plano principal, quer dizer, Deus colocou Israel no centro do mundo, e a intenção era abençoar Israel e fazer de Israel uma nação próspera, ao ponto de as outras nações se perguntarem, né, por que, que eles são tão prósperos? E aí iam lá conhecer a causa da prosperidade, e conheceriam a Deus. Então, ó, Israel atrairia as nações para si. Então, esse é o plano centrípeto, de fora para dentro. Né? No Novo Testamento, o plano principal, é os, é, é, a metodologia principal é centri, centrífuga. Ou seja, é, agora pensando de novo na esfera, né, do centro para a extremidade, não é da extremidade para o centro, é de dentro para fora. Ou seja, Jesus disse agora para a igreja, vocês têm que ir ao mundo inteiro, né? a todas as nações, para poder encontrar as pessoas e evangelizá-las. Então, a gente tem que lembrar isso. Como igreja, nós não podemos simplesmente criar ali os nossos programas para atrair as pessoas para a igreja. Porque esse, essa é a metodologia mais usada no Antigo Testamento. O que nós, nós temos que fazer isso, porque a gente precisa alimentar a igreja, cuidar dos membros, nossos filhos, ensiná-los nos caminhos de Deus, e isso é, tem que ver mais com a metodologia centrípeta. É importante fazer isso também, mas nós não podemos esquecer que o plano de Deus é que a gente vá, né? Por isso ele falou, vocês são o sal, vocês são a luz. Então, a gente ir e levar o evangelho para o mundo. Percebe, então ir à casa das pessoas, ir ao encontro delas, é lá no trabalho, é, ir para as missões estrangeiras. Então, esse processo de ir, né, de sair da nossa zona de conforto e ir ao encontro das pessoas para salvá-las. Essa é a metodologia principal no Novo Testamento, que é o plano centrífugo, ou do centro para a extremidade, de dentro para fora. Embora, tanto no antigo quanto no novo, os dois planos coexistem, né? As duas metodologias estão trabalhando juntas, mas a ênfase principal no Antigo Testamento é o plano centripetô, e no, Antigo, no Novo Testamento, o plano principal é o centrífugo. mas os dois trabalham, é claro, de forma paralela. Acho que aí ficou mais claro agora, né? E é, essa segunda pergunta, eu não sei exatamente se essa é a causa, né? Né? eu acho que pode ser um ponto nesse processo aí de querer excluir o Antigo Testamento, né, o, o, o mundo evangélico em geral eu acho que esse pode ser um ponto mas há outras coisas mais também porque justamente a interpretação que eles fazem né, da salvação pelas obras salvação pela graça, é uma interpretação que na verdade é errada, né, porque a justificação pela fé, a salvação pela graça também é, é, era a base da salvação no Antigo Testamento, mas eles interpretam de forma assim equivocada, entendendo que salvação no Antigo Testamento era pela lei, no, no Novo Testamento pela graça, enfim. Então, há vários mecanismos aí que eles usam é, para poder é, não dar tanta, tanto valor aí ao Antigo Testamento. Mas, inclusive, o pastor Jonatas é especialista em Antigo Testamento e pode também, pastor, dar aí alguma, algum esclarecimento que você queira, porventura, para essa pergunta aí.
1: É, eu, eu concordaria contigo né que realmente existem muitos outros fatores, mais do que necessariamente missiológico, para essa rejeição hoje em dia da, das pessoas, de muitos irmãos evangélicos ao Antigo Testamento, mas eu acho que você já mencionou a principal, é essa visão né de que uma aliança, uma dispensação passou e a e deu lugar a outra, né que a gente chama de teoria da, da substituição. né E agora o, o o, no, o Antigo Testamento acaba perdendo um pouco a, a sua importância, porque a igreja toma o lugar de Israel, mas essa não é, eu acho que não é a melhor visão, né mas ela é responsável por essas é, visões equivocadas. Muito bem. É, muito, então, agora, a pergunta do Francisco Nonato, avaliando Noé como missionário, é, como é, é, ele pode ser considerado um fracasso? Porque ninguém se converteu, além da da família deles. Será que a gente pode dizer que não é fracassou na sua missão?
0: É, como é o nome dele?
1: É Francisco Nonato. Francisco,
0: Francisco olha, é... esse assunto de, de, de parceria entre o ser humano e Deus no cumprimento da missão deve levar a gente a lembrar assim que, de fato, quem converte é Deus. O ser humano é só um instrumento de comunicação, logicamente que o exemplo que a metodologia usada, tudo isso influencia para a conversão, mas no fundo no fundo, a quem realmente converte é o Espírito Santo. E se o ser humano se fecha, não é, contra o Espírito Santo, contra a mensagem, aí não há conversão. Então eu acho assim que é, o fato de Noé ter salvado a família dele já foi um grande ganho, né? Já foi realmente um grande ganho. E se a gente considera que a missão é divina e não humana, então, nesse caso, o fracasso nem foi de Noé. O fracasso foi do próprio Deus, mas não é porque Deus não quisesse ou porque a metodologia de Deus fracassou. É porque o ser humano mesmo é duro, o ser humano rejeitou, né? Se fechou contra a ação do Espírito Santo e olha que Deus deu tanto tempo, né? Foram mais de 100 anos de oportunidade. O que é importante para nós seres humanos é entender que a gente precisa cumprir nossa responsabilidade. E Noé cumpriu a dele. Se a gente cumpre a responsabilidade, a gente cumpriu o papel dado por Deus, né? E é, a obra de Noé não se limitou só aquilo que aconteceu lá. Até hoje a gente se a gente se motiva, né? através da história de Noé, através do dilúvio, o registro histórico né, da fé dele, do, da, da justiça que ele praticou, tudo isso ainda continua influenciando. Então, a gente não, a gente não pode dizer que Noé fracassou ou que Deus fracassou. Na verdade, é, o ser humano é que rejeitou, mas o que Deus fez, o que Noé fez foi o melhor. Né? E até hoje a gente sente os benefícios desse ato.
1: Muito bem. Vamos para a última pergunta, pastor, porque o nosso tempo já está se esgotando, né? quase dez e Sim. meia. Eu acho que dá mais tempo mais uma, não dá?
2: Sim, é, mais uma.
1: Vamos, então, a responder a pergunta do João Paulo Herculano. Ele pergunta assim, podemos dizer que a Missiodei começou no céu, quando Deus tentou é, resgatar Lúcifer da sua rebelião, ou isso seria uma heresia? Então, quando a Missiodei começa, de fato, aqui na Terra ou já lá no céu, quando Deus tenta resgatar Lúcifer?
0: Olha, eu acho que a gente pode considerar, sim, que a Missiodei começou no céu, porque, lembra, no aspecto, no aspecto salvífico, é, a missão só tem sentido quando existe pecado, né? quando existe alguém perdido, no aspecto aí de é, rejeição, digamos assim, da salvação. É nesse momento que a missão acontece, é nesse momento que a graça de Deus é estendida, e, e a graça de Deus foi estendida assim por um tempo para para Lúcifer no céu. Houve, é, se a gente olha, por exemplo, o que Ellen White descreve a respeito da da origem do mal, ela menciona os concílios que aconteceram no céu, ela menciona os anjos, inclusive, clamando, chorando ali, é, intercedendo é, para o próprio Lúcifer, né, tentando que ele, que ele se arrependesse, que ele voltasse atrás, etc. E Ellen White chega a dizer que Deus suportou longamente Lúcifer no céu. Então, esse período aí foi um período de graça, foi um período em que Deus estendeu para ele a oportunidade de mudar, mas chegou um ponto em que ele ultrapassou os limites né, da graça, porque ele estava do lado de Deus, nada mais podia ser revelado para ele, né, porque ele, de fato, convivia com o próprio Deus, com os milagres de Deus, com a glória de Deus, via realmente a intimidade ali, e apesar disso, ele se rebelou. Então, chegou um ponto em que não havia mais o que fazer. Mas eu acho, sim, que a gente pode considerar que a graça de Deus agiu ali e que a missão divina começou ali, sim quando ele tentou é, que Lúcifer e os anjos que, que foram rebeldes, né, naquele período que houve graça ali é, ele podemos dizer assim que nesse período a missão de Deus agiu, sim tentando é, que houvesse uma mudança ali de pensamento em Lúcifer e nos anjos que caíram
1: muito bem Uh, muito obrigado por você que enviou a pergunta. Obrigado, pastor Julio V, pelas respostas. Eu acho que agora a gente está pronto para começar a última parte da nossa, da nossa aula. Lembrando que esse é só a prime é o primeiro domingo. Nós vamos ter aí mais domingos, é, mais um domingo, é, que seria a segunda parte. Mas vamos para a última etapa desse primeiro domingo agora. Vamos Ô, Jonathan,
0: só confirma para mim aí, por favor, se, se vocês estão vendo. Sim. Está vendo, né?
1: Está tá na tela aqui.
0: Está na tela. Eu vou mudar agora aqui o tema. Deixa eu abrir aqui. Muito bem, pessoal. Nós vamos agora, nessa segunda metade da nossa classe, trabalhar aqui um tema exclusivo, tema de Gênesis, capítulo 12 que é a chamada Grande Comissão do Antigo Testamento. Como eu mencionei para vocês, é, a missão no Novo Testamento se torna muito mais clara, muito mais sistematizada. Mas a missão no Antigo Testamento também existia e existe, né? E, e através da história, né, da, dos personagens, das várias narrativas, a gente encontra aí o plano da salvação sendo desenvolvido. E talvez o texto mais claro seja esse aqui, o texto de Gênesis, capítulo 12, quando a gente encontra aqui o chamado de Abraão. E esse texto é considerado a grande comissão no Antigo Testamento, porque, basicamente, todos os elementos da grande comissão, lá de Mateus, especialmente, Mateus capítulo é, 28, esses elementos estão inclusos aqui na, na, no chamado de Abraão. Então, eu vou convidar vocês, nesse momento, a abrirem a Bíblia no capítulo 12 de Gênesis e nós vamos ler aqui alguns tópicos né, para que a gente possa fazer a nossa reflexão e extrair aqui esses pontos que apontam né, para a teologia de missão no Antigo Testamento através dos do chamado que Deus fez a Abraão, tá certo, pessoal? Então, vamos lá, Gênesis capítulo 12, vamos ler nesse momento os versos 1 ao 3. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei Pessoal, só, só um segundinho, por favor, aqui. Deixa eu só fechar a porta aqui para evitar ruído, só um pouquinho. Muito bem. Então, voltando ao texto. Capítulo 12, de Gênesis, versos 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, esse texto realmente tem aqui é, lições, pérolas, né? coisas assim, muito profundas para a gente pensar. Eu quero, a título de introdução, relembrar o seguinte, que o primeiro missionário do Antigo Testamento é o próprio Deus, a gente já viu isso. A primeira sugestão de atividade missionária intencional foi aquela com sete, né, quando o filho dele nasceu e e ali o texto diz que a partir dali começou a proclamar o nome de Deus depois esta sugestão continuou com Enoque com Noé e aí a gente viu também a universalidade da missão é... e essa universalidade da missão é descrita de forma mais explícita ainda através da experiência de Abraão é isso que a gente vai verificar agora lembra que Deus falou: olha, você é, vai abençoar ou, a, todas as famílias da terra, o, seu, o mundo todo será abençoado através de você. Então, essa visão universal. Né? Então, esse chamado de Abraão, que é considerado a grande comissão no Velho Testamento, tem muitas lições, tem muitas lições aqui, importantíssimas para a nossa vida é, quando a gente pensa na missão. Veja, a eleição de Abraão foi algo providencial, foi pela providência de Deus. E essa eleição de Abraão tem objetivos claros. Lembra que eu mencionei para vocês, a eleição de Deus é inclusiva, nunca exclusiva. Deus não estava excluindo as outras famílias, as outras pessoas, ao chamar Abraão. Ao contrário, ele queria, através de Abraão, cumprir um propósito salvífico. Então, objetivos bem claros, que era levar todas as nações ao conhecimento de Deus. Quando ele diz assim, todas as famílias da terra serão abençoadas por conta de você. Então, havia um propósito aí do chamado de Abraão. né? Então, a gente agora é, chega no Novo Testamento e vê que, quando a igreja assume o papel agora de povo de Deus, a missão de Abraão e a missão da igreja se fundem, que é a mesma missão, né? E a gente se torna descendente de Abraão pela fé para cumprir a missão que Deus deu a Abraão, também recebendo as bênçãos que Deus deu para Abraão. É, então... Significa que a igreja existe para abençoar as famílias da terra, para pregar o evangelho e salvar o mundo. Muito bem. Nessa perspectiva, eu queria lembrar o seguinte. Existem sete promessas aqui nesse chamado que Deus deu a Abraão. Sete promessas. E eu quero, nesse instante, é, agrupar essas sete promessas em três categorias, para a gente poder analisar cada uma dessas três categorias e verificar aí eh, as lições que a gente aprende, não é? ou a teologia que a gente aprende para a missão no Antigo Testamento. Quais são as três categorias? Primeiro, a promessa de terra, Deus prometeu dar a ele a terra ali, não é a terra de Canaã, a terra prometida. Em segundo lugar, a categoria de descendência, Deus prometeu dar a Abraão também descendência. E, em terceiro lugar, a promessa de bênção. Deus, então, prometeu abençoar a Abraão, e a gente vai ver o que significa essa bênção, e, através de Abraão, abençoar o mundo. Então, as sete promessas são aqui agrupadas em três categorias né, de bênçãos. A terra prometida, a descendência e a bênção propriamente. Então, nós vamos agora analisar cada uma dessas categorias aqui. A primeira delas, a terra prometida. Deus prometeu para Abraão, terra, né? É, e essa promessa que Deus deu para Abraão a respeito da terra, ela tem duas fases. A primeira foi quando ele ainda morava em Ur. Lembra? Na região onde está ali o, o Iraque hoje. Era ali que Abraão vivia com seus pais. Gênesis capítulo 11. Verso 31, aqui em Gênesis capítulo 11, verso 31, diz que Abraão tomou é, aliás, diz que Terá, que era o pai de Abraão, tomou Abraão, seu filho, e Aló, que era filho de Arã, que era o seu neto, né, o Ló é, e também Saraí, a Nora, sua, mulher de Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. O então, primeiro, primeiro momento sai Terá, junto com Abraão, com Ló e tal, Sara, eles saem de Ur e vão para a é, terra de Canaã. Depois do capítulo 15, o verso 7, é o momento em que a gente lê o seguinte, Deus apareceu a Abraão e disse eu sou o senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus para te dar por herança esta terra, lembra que eles estavam em Canaã, já ali em Arã, na verdade eles estavam em Arã até que o pai de Abraão morreu, e aí de novo após a morte dele, Deus aparece e diz, olha, eu sou o senhor teu Deus, que te tirei lá de Ur para dar para você esta terra por herança então, em dois momentos aqui, né, a gente encontra aí Deus falando a Abraão a respeito disso. Quando, Aram, quando lá em Arã é, o pai de Abraão morre, então Abraão novamente recebe de Deus essa promessa né, da terra. E quando Abraão chegou em Canaã, Gênesis 12, verso 7, diz assim, que Deus falou para ele, a tua descendência darei esta terra. Promessa clara. Depois que Abraão foi separado de Ló, vocês se lembram no episódio, Deus de novo apareceu a Abraão e deu esta ênfase na herança da terra outra vez. Ele disse assim, levanta-te agora, isso está em Gênesis 13, versos 14 e 15. Levanta-te agora, com os teus olhos e olha desde o lugar onde está para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. E aí Deus disse: Pois toda esta terra que você vê para ti eu a darei e a tua descendência é para sempre. Então está muito claro aqui a promessa da terra, né? Deus disse: Sai da tua terra e eu vou te dar outra. É a chamada terra prometida, né? Muito bem. Quando o autor de Hebreus, no capítulo 11, fala ali dos heróis da fé, ele menciona que essa promessa que Deus fez a Abraão é a promessa da terra, é a, é a terra da, essa terra que Deus falou que ia dar a Abraão é a terra da promessa. Daí vem essa expressão né, que nós usamos, a terra prometida, etc. E muitas vezes Deus mesmo se referiu a essa terra chamando de terra que mana leite e mel. Isso está em Êxodo 3, verso 8, 17, verso capítulo 13 também, Deuteronômio 31. Em vários textos, essa terra, que é chamada terra da promessa, é tida como terra que mana leite e mel, ou uma terra frutífera, uma terra fértil. Né? Agora, no capítulo 15 de Gênesis, Deus deixou claro para Abraão que essa terra não seria dada para ele imediatamente. Chegou o um momento em que Abraão ficou meio impaciente, porque o tempo passava, ele não recebia o seu descendente, e também a, a herança da terra. né E foi aí que, no capítulo 15, verso 7, Deus disse para ele assim, olha, não será de imediato que essa terra vai ser lhe dada, mas a, na quarta geração de seus descendentes. E aí, vem aqui uma razão porque isso ia acontecer somente mais tarde. Eu vou ler te os textos aqui. Deus disse assim no verso 13: Olha. Sabe com certeza que a tua posteridade, os seus descendentes, serão peregrinos em terra alheia, será reduzida a escravidão, e será afligida por 400 anos. E aí, o verso 15, e tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice, mas na quarta geração, tornarão para aqui, ou seja, na quarta geração, os descendentes de Abraão, que iriam para o estrangeiro, retornariam para a terra, e aí, agora Deus dá razão por isso, então, eu vou recapitular antes de ler a razão. Deus falou assim, Abraão, olha, em realidade, o que vai acontecer é assim. Os seus descendentes serão levados como estrangeiros daqui. Vocês vão ficar como escravos durante 400 anos numa terra estrangeira, que era lá no Egito. E depois disso, os seus descendentes voltarão para cá. Você já terá morrido, mas os seus descendentes vão voltar para esse lugar para tomar posse da terra. Essa promessa que eu estou te dando aqui só vai acontecer 400 anos, ou quatro séculos no futuro. Agora, Deus dá razão. Por que, que tinha que esperar quatro séculos? Ele diz aqui no verso 16, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus, que eram os habitantes daquela terra. Veja que, que coisa impressionante aqui. Deus somente ia desapossar Aqueles moradores de Canaã, quando completasse a medida da iniquidade deles. Ou seja, Deus ia dar para eles 400 anos de oportunidade, assim como deu muito tempo para Lúcifer no céu, a gente não sabe quanto tempo, mas Ellen White disse que foi longo tempo o período de arrependimento. Então, quando Deus, depois de 400 anos, chega e diz para Israel desapossar aquele povo, tirar aquele povo e até destruí-lo, Deus não está fazendo aquilo como uma atitude de rejeição. Deus está fazendo como uma atitude de juízo, porque depois de 400 anos convivendo com Abraão, convivendo com os altares de Abraão, convivendo com Jó, convivendo com Melquisedeque, né, convivendo com é, esses é, os milagres de Deus, mas não tendo se arrependido, então não havia mais o que Deus pudesse fazer. Se, porventura, é, eles continuassem vivendo, eles iriam, além de não se converterem mais, eles iriam também é, levar o povo de Israel à perdição, abandonar a Deus. Percebe aqui como é que Deus age? A misericórdia de Deus é estendida, as oportunidades vêm. Depois de um longo tempo de luz, vem o juízo também. E aconteceu aí com o povo de Canaã. Mas o que eu quero enfatizar aqui é, o primeiro item aqui é a terra da promessa. E ela não seria dada imediatamente, mas seria dada depois de 400 anos, porque também Deus não estava excluindo os cananeus, mas Deus estava dando a oportunidade para eles. É, e aí, o, de fato, aconteceu, como Deus prometeu, após a libertação do Egito. Depois de 400 anos, o povo de Israel vem para Canaã e ainda acontece aquele episódio deles permanecerem 40 anos no deserto por conta da incredulidade deles. E toda aquela geração que saiu do Egito, a geração acima de 20 anos, morreu no deserto com exceção de Josué e Caleb, todo mundo morreu, até Moisés, Arão, todo mundo morreu no deserto, e somente eles dois entram em Canaã. Então, veja, desde que Abraão saiu da sua cidade, de Ur dos Caldeus, até o momento em que seus descendentes tomaram posse da terra, é, haviam-se passado cerca de 430 anos, 430 anos, Finalmente, agora, as tribos de Israel receberam a herança prometida e se tornaram uma nação. E nos dias do rei Salomão, é, segundo Crônicas 9, 26, nos mostra que o povo de Israel, naquele momento, alcançou é, uma, a, a, de forma mais nítida o cumprimento dessa promessa. Quando, então, é, a, a, a extensão da terra foi ao ponto máximo, né? Lembra que Deus havia, na verdade, Deus havia dado os limites. Ele diz: olha, ao norte vai ser tal cidade, ao sul tal cidade, ao leste, essa fronteira, ao oeste essa fronteira. Isso se tornou é, totalmente conquistado depois, no futuro, na época de Salomão, já na época de Salomão, capítulo 9, verso 26 de Segundo Crônicas, né? Ou seja, é, do ponto de vista humano e terrenal, essa promessa foi cumprida justamente no tempo de Salomão, né, na sua forma plena. No entanto, a Bíblia mostra que até a terra prometida a Abraão não se limitava à conquista de Canaã. Eu quero que vocês lembrem aqui o seguinte: Deus está fazendo a transição de Israel, de Abraão e Israel como seu povo para a igreja, como sendo o seu povo no Novo Testamento. Há uma transição aqui. É um povo só. Né? E as promessas que Deus fez a Abraão são as mesmas promessas que vêm para a igreja e que se cumprem ainda na, na igreja. Deus havia prometido terra para Abraão. Ele cumpriu, no ponto de vista físico, a sua promessa. Mas, em Hebreus 11, é, nos, Hebreus 11 nos dá a entender que essa promessa é, não se limitou só a Canaã terrestre, essa promessa se estende a Canaã celestial. É, porque no capítulo 11, verso 10 de, de Hebreus, nos diz que o próprio Abraão, que era o pai né, da nação, o próprio Abraão, procurava uma cidade que tinha fundamentos, cujo construtor e edificador era o próprio Deus. Quer dizer, Abraão entendia que a terra de Canaã terrestre não era o cumprimento total da promessa de Deus, porque ele queria uma cidade melhor, uma cidade superior, construída pelo próprio Deus, ele aspirava a um país melhor, um país celestial, ou seja, a plena realização da promessa da terra prometida, dessa de terra, né, Abraão, isso de fato não aconteceu, do ponto de vista físico, sim, terrenal, sim, mas não do ponto de vista mais amplo, né? Ela será cumprida realmente somente com a posse da Canaã celestial. Assim o próprio Abraão afirmava ser peregrino, ser estrangeiro na terra, não é? Esperando uma terra melhor preparada pelo próprio Deus. Êxodo, capítulo 11, verso 11, 16. E ele White, falando sobre isso diz assim que é, Abraão não, para que Abraão não esperasse a posse imediata da terra prometida, Deus apontou é, para o futuro, mostrando o sofrimento de sua posteridade antes do estabelecimento da, da família dele, da descendência em Canaã. Aí ela diz que o plano de redenção foi aberto para ele na morte de Cristo, o grande sacrifício, sua vinda em glória, e Abraão viu também a Terra restaurada à sua beleza edênica para ser dada a ele como possessão perpétua, a fim eh, e o fim e o cumprimento completo então da promessa que tinha essa extensão celestial. Percebem? O próprio Abraão viu isso. Deus mostrou para ele em visão tudo o que aconteceu, o plano da salvação, Cristo e a nova Terra. E Deus disse: Olha, Abraão, de fato aqui é que vai cumprir realmente a promessa de Terra para você. A Canaã terrestre é só uma imitação, né? um símbolo do, da verdadeira terra que você vai tomar posse. E aí, pessoal, neste caso, a missão de Abraão não se limitou apenas à sua descendência de sangue, mas chega a todos os seres humanos, os quais, pela graça redentora de Cristo, né? são convidados a exercer a mesma fé de Abraão e a se tornar herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. Então, Deus está fazendo aqui a transição do, do, da descendência física de Abraão para a descendência espiritual. E eu quero ler esse texto aqui, Romanos é, 4, verso 16. Romanos 4, 16. Que Deus deixa bem claro que o seu povo não é só o descendente sanguíneo de Abraão. Aqui diz assim, essa é a razão porque provém da fé, a salvação provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa, lembra a expressão aqui, promessa, para que toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, os descendentes sanguíneos, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, pai de muitas nações te constituir. E aí Paulo continua dizendo que aquele que é descendente de Abraão não é simplesmente quem tem o sangue de Abraão, mas quem tem a fé que Abraão teve. Em outras palavras, o texto, Paulo está dizendo assim, a promessa que Deus fez a Abraão é a mesma promessa feita à igreja. Os descendentes sanguíneos de Abraão simbolizam os que são descendentes da fé de Abraão, que somos nós. E a mesma promessa de terra que Deus fez para Abraão, Deus faz para nós, hoje, os seus descendentes. Porque o próprio Abraão entendeu que a verdadeira terra não era a Canaã terrestre, mas a Canaã celestial. Então, a promessa da terra prometida da terra de Canaã foi cumprida do aspecto físico, mas não foi cumprido ainda no aspecto espiritual, ou no aspecto futuro, não é? no aspecto escatológico, porque isso vai acontecer somente na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, aí essa promessa de Abraão vai ter o seu cumprimento pleno, quando Deus vai dar para todos os descendentes de Abraão, aqueles que aceitaram pela fé, não é? o Messias, que é o descendente de Abraão, todos esses serão, então, levados para tomar posse da terra prometida, que é a Canaã Celestial. Então, nós estamos no mesmo processo né, de Abraão. E lembra que o erro de, de, dos descendentes de Abraão foi serem exclusivos e também abandonarem a Deus. E hoje, nós temos a mesma tendência de sermos exclusivos e de abandonarmos a Deus no meio do caminho, de desistirmos da caminhada. Mas Deus está dizendo a promessa ainda está em aberto. Continuem, perseverem e lembrem que Eleitos, são eleitos para serem missionários, inclusivos, inclusivistas, e não para acharem que são bons ou que somente eles merecem exclusivamente a salvação. Muito bem. Agora vamos para a segunda promessa que Deus fez. A primeira era a terra. A segunda era de descendência ou posteridade. né? Deus falou assim, em Gênesis 12, verso 2 farei de ti uma grande nação. Gênesis 17, verso 2, ele repete dizendo, te multiplicarei sobremaneira. Que lindo, né? E em Gênesis 17, e o verso 5, Deus muda o nome de Abraão, ele primeiro se chamava Abraão, Abraão significa pai exaltado, e ele mudou para o nome de Abraão, que significa pai de uma multidão. Então, era intencional, né? Deus é, mostrando aí o, o, a promessa de posteridade. E quando Abraão tinha 80 anos, ele reclamou com Deus, dizendo assim, Senhor, olha, eu ainda não tenho descendência, e Eleazar, o meu servo, é que vai ser o herdeiro da minha casa. O que, que adianta toda essa terra? O herdeiro não chegou, quem vai herdar é o, é o meu servo. E aí, naquele momento, né, é, Deus confortou Abraão, prometendo que ele geraria o um herdeiro, sairia dele, sim. E Deus disse para ele assim, conte as estrelas do céu, se você puder. E aí, Deus disse assim, olha, assim será a tua descendência. Gênesis 15, verso 5. Mais tarde, né, Deus também fez essa mesma promessa a Isaac, meu descendente de Abraão, dizendo assim, farei da tua descendência, ou farei a tua descendência multiplicar como as estrelas do céu. Depois, a Jacó, o neto de Abraão, Deus disse também, e a tua descendência será como o pó da terra. Gênesis 28, verso 14. Portanto, Deus prometeu claramente que iria nesse caso, dar descendência, fazer de Abraão uma nação, uma multidão de gente. É, e, e isso, de fato, aconteceu. Olha, quando Deus tirou os descendentes de Abraão do Egito, quando eles saíram do Egito, é, a Bíblia diz que eles estando lá no Egito, primeiro, ainda antes de sair, diz lá que eles frutificaram e aumentaram muito. E diz lá que eles se multiplicaram e se tornaram extremamente poderosos e a terra se encheu deles, êxodo 1, verso 7. E tanto que, a, que faraó ficou preocupado, vendo eles, esse está crescendo mais do que nós, daqui a pouco eles vão tomar o poder da gente. E aí o faraó aumentou o castigo para eles e tal, para que né, eles não crescessem tanto. Mas Êxodo 1, verso 12, diz que quanto mais o faraó os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. né? Porque, de fato, ali estava sendo o cumprimento da promessa de Deus. Deus tinha dito isso, vocês vão crescer, multiplicar, vocês vão ser muita gente. E quando eles saíram do Egito, eles eram 603.550 homens. Segundo Ellen White, eram mais de 2 milhões de, mulher, de pessoas, né, quando nós incluímos mulheres e crianças. Então, está claro aqui que Deus havia cumprido, de fato, a sua promessa. Né? E séculos mais tarde, quando Salomão foi feito rei, e Deus... Apareceu para ele e disse para ele pedir, lembram, pedir ah, alguma coisa, o que ele quisesse. O texto diz que ele disse assim: O teu servo está no meio do teu povo, que escolheste um grande povo, que não pode ser contado nem numerado. Primeiro Reis 3, verso 8. Então, realmente, Deus havia cumprido aí a sua promessa, né? Povo grande em número. E o autor de Hebreus confirma essa ideia, lá no capítulo 11, quando ele diz assim, que por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade, uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia do mar. Então, é, aqui, o autor de Hebreus está claramente mostrando que a promessa que Deus fez havia se cumprido. Ele havia realmente cumprido aquilo que prometeu a Abraão. Porém, da mesma forma que aconteceu na promessa da terra, a promessa que Deus fez a Abraão não se limitou à sua descendência física. Quando Deus diz assim, conte as estrelas do céu, São assim será a sua descendência. Né? Essa promessa não foi apenas aos descendentes de sangue de Abraão. Quando o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, lista os crentes como descendentes espirituais de Abraão, ele está mostrando que essa promessa também se estende no aspecto espiritual. Ele diz que quando Abraão acreditou na promessa de ser pai de uma grande nação, ele ainda era incircunciso, quer dizer, Deus ainda não havia é, é, escolhido uma nação propriamente, ele ainda não era um judeu propriamente, ele ainda era um circunciso. Assim, ele se tornou o pai não só dos judeus, mas também de todos aqueles que creem em Cristo, que recebem a circuncisão do coração, assim como Abraão posteriormente recebeu a, a, a circuncisão é, física, não é? E Ellen White, explicando esse assunto, ela diz que Deus chamou Abraão para ser o pai dos fiéis, e sua vida deveria ser um exemplo de fé para as gerações seguintes. Então, todos os que acreditam em Cristo, entre judeus e gentios, são descendentes de Abraão. Aqui, novamente, a gente encontra a natureza universal da missão que Deus deu a Abraão. Né? Era para o mundo todo, não era para um povo simplesmente ali exclusivo. né? E em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, a gente encontra uma expressão que tem a ver com essa promessa que Deus fez a Abraão. O texto diz que uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estava uma grande multidão estava diante do trono e do cordeiro. Apocalipse 7, verso 9. Aqui a gente encontra o cumprimento final dessa promessa a Abraão. Quando Deus disse, olha, Abraão, vou fazer de você uma, uma quantidade tão grande de gente, como estrela no mar, estrela no céu e areia no mar. Tão inumerável que não dê, não dê para contar. Esse cumprimento não se deu só lá na época de Salomão, é quando ele fala que era uma multidão que não podia contar. Esse cumprimento pleno vai acontecer na volta de Jesus, quando vai acontecer isso aqui que está em Apocalipse 7. Essa multidão vai estar lá diante do mar de vidro, né? Essa multidão aqui são os descendentes espirituais de Abraão e também herdeiros da promessa de Deus a Abraão, como diz Paulo em Romanos, no capítulo 10. A promessa finalmente encontrará o seu cumprimento quando a multidão salva, representando todas as nações da terra, os chamados herdeiros da fé de Abraão tomarem, então, posse da terra prometida. Em outras palavras... Deus está dizendo que nós estamos dentro da aliança, não é? A aliança que ele fez com Abraão. Essa aliança se estende a nós, agora através de Cristo, né? na nova aliança, o descendente de Abraão. E aqueles que abraçam Jesus como Salvador, que têm a mesma fé de Abraão, vão herdar a terra que Deus prometeu a Abraão e vão fazer parte dessa grande multidão aí de salvos, não é? que, assim como Abraão, acreditaram no Senhor e abraçaram né, a salvação oferecida por Deus. Então, essa promessa ainda está para se cumprir. E nós, como igreja, precisamos espalhá-la, né? A missão agora é nossa. Claro que a missão continua sendo de Deus, a missão é divina, mas também essa missão, é, Deus nos dá o privilégio de participar dela. E, estender aos outros essa oportunidade de salvação, né? Muito bem. Então, vamos agora para a terceira área, né? Eu falei que eram sete promessas agrupadas em três áreas. A primeira, promessa de terra, e a gente viu que o cumprimento dessa promessa se deu em parte aqui a, com a posse de Canaã terrestre, e o cumprimento plano, pleno vai se dar no, no, na posse da Canaã celestial. E agora, a promessa de descendência. Deus cumpriu, e o ponto máximo, do ponto de vista terreno, foi na época de Salomão, quando ele fala que era uma multidão que não podia ser numerada, mas o cumprimento pleno dessa promessa vai acontecer quando ocorrer aqui, Aqui que está em Apocalipse 7, verso 9, a grande multidão dos salvos diante do mar de vidro, né? esses todos também descendentes de Abraão pela fé. Porque os herdeiros, da, porque os descendentes de Abraão e herdeiros da promessa de Abraão não são apenas os descendentes de sangue, mas aqueles que, que exercem a fé em Abraão, e aí a, a fé em Deus, né como Abraão. Né? E aí a fé se torna mais importante até do que o sangue, porque com o sangue e sem a fé não haverá salvação. Tá certo? E aí agora vem o terceiro tópico, pessoal, que é justamente a bênção, né? O terceiro aspecto aí é a bênção e aqui eu quero agora é, eu quero agora que a gente lembre, a gente entenda o que, que significa essa bênção, né? Quando Deus diz, olha, eu vou abençoar você para que você seja uma bênção, se tu uma bênção. É aqui, pessoal, essa expressão quando Deus diz assim para Abraão, ser uma bênção é uma expressão é, muito forte. Não é simplesmente uma sugestão. É, é de fato aqui uma uma expressão assim de ordem, né? É, em que Deus diz para Abraão, olha, eu vou abençoar você. Seja uma bênção. Se tu uma benção. Um, Abraão, nesse caso, recebe de Deus uma, um privilégio enorme, mas também uma responsabilidade extraordinária, que era ser uma benção, um imperativo, né? É um imperativo. Muito bem. Mas o que é essa benção? É... Além de pai de muitos descendentes, de herdar a terra, Abraão e seus descendentes seriam abençoados por Deus. Vou ler de novo Gênesis 12, diz assim, te abençoarei, te agradecerei o nome, e em ti serão benditas. Veja que interessante. Ele receberia a bênção, mas nele as famílias da terra seriam abençoadas. Depois Deus termina dizendo, se tu uma bênção, um imperativo, né? Então, o que significa a expressão bênção aqui? Olha, a palavra bênção aqui é, está em, nesses textos aqui, ela aparece cinco vezes. De acordo com Stott, o principal significado dessa expressão é salvação. Então, quando Deus diz assim, eu vou abençoar você, está dizendo, eu vou te salvar, Abraão. E você deve ser uma bênção, né? Você deve também, Abraão, estender essa salvação a outras pessoas. Veja, o texto diz assim, serás abençoado e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus ordenou, então, Abraão que ele fosse uma bênção para os outros, como Deus o havia abençoado. É, Abraão teve que viver para os outros, como diz Bachmann, né? ele teve que viver pelos outros, ele viveu para ser uma bênção aos outros. Moscala acredita que por meio da, dessa promessa de bênçãos, Abraão se tornou o mensageiro especial, missionário para todo mundo. Então, nesse aspecto de ser um missionário para todo mundo, de alcançar o mundo todo para Deus, isso está mais claro realmente aqui na promessa que Deus faz a Abraão, essa extensão né, universal da pregação do Evangelho. Abraão se tornou o mensageiro especial, o missionário de Deus para o mundo todo, porque nele todas as famílias seriam abençoadas abençoadas, né? E o primeiro ato missiológico de Abraão, sabe qual foi? O estabelecimento da adoração pública a Deus, através dos altares que ele construía. Uma perguntinha boa para prova aqui, pessoal. Primeira pergunta. Quem foi o primeiro missionário da história? Vimos que foi o próprio Deus. Outra pergunta, né? Em que momento se entende que houve a primeira ação intencional missiológica da Bíblia foi quando nasceu o filho de Sete e ele passou a proclamar o nome do Senhor e agora outra pergunta é essa aqui é, qual foi o primeiro ato missiológico de, de adoração pública de Deus a Abraão qual foi o primeiro ato? Ele deveria ser uma bênção, né? ou seja, estender a salvação e qual foi o primeiro ato dele nesse sentido? A construção dos altares. Muito bem. Paulo também diz que as promessas feitas a Abraão foram feitas à sua descendência. Ou melhor, ao seu descendente, que é Jesus Cristo. 4, verso 16. Vamos ver aqui, Romanos 4, verso 16, diz assim. ó, Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, ó, a salvação pela graça a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, e não somente ao que está, ao regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Então, aqui, a expressão se aplica a Cristo, né? o descendente de Abraão é Cristo. Ou seja, Isaque, o descendente e herdeiro de Abraão, era apenas um tipo, um símbolo do próprio Cristo, por meio de quem as promessas feitas a Abraão alcançariam o pleno cumprimento. Então, está muito claro aqui né, que, é, nesse caso, quando Deus fala é, do descendente de Abraão, ele está apontando para Cristo, a promessa messiânica, Justamente em Cristo é que todas as famílias da Terra seriam abençoadas. né? O descendente de Abraão é, traria essa bênção para o mundo todo, que é a própria salvação ao mundo todo. É, então, Cristo, a semente de Abraão, derramou o seu sangue em nosso lugar para nos justificar e também para permitir que a bênção da salvação Pudesse alcançar todos os que aceitassem a Jesus pela fé. Ok? Então, está claro aqui para nós, pessoal, que, nesse caso, a bênção da salvação implica uma responsabilidade muito grande para nós, para todos nós. Por quê? Assim como Deus disse para Abraão: olha, eu vou te abençoar, mas você vai ser uma bênção, eu vou te dar a salvação. Você vai precisar reparti-la com outros. a Todas as famílias da terra serão abençoadas com isso. Quando Deus disse isso para Abraão, essa promessa de bênção, é, Deus está agora estendendo isso para nós, os descendentes de Abraão, dizendo assim: Eu te abençoo, vocês, mas vocês precisam cumprir a missão. Ser é uma bênção, né? E não há maior bênção do que a salvação. Então. É nosso papel cumprir esse propósito, né? É, e aí, lembrando o que disse Bachmann, né? Abraão viveu para os outros. E a gente precisa também ter essa visão, né? Muito bem, agora algumas implicações aqui para a gente poder terminar. Vejam, vou recapitular aqui esta, esses três tópicos, tá bom? O tópico do chamado de Abraão é, prometendo terra, descendência e bênção. Então, vamos lá. O chamado que Deus fez e as promessas que Deus fez a Abraão tem várias implicações. A primeira implicação está relacionada com, justamente, o propósito da eleição divina. A gente já mencionou aqui. Quer dizer que a eleição divina não é exclusiva, olha, de novo ela não é exclusiva. O que, que significa, nesse caso aqui, exclusiva? É algo que, é, que só aqueles que são eleitos vão, vão ganhar, né, ou merecem. Mas não é isso. Deus está dizendo que ele elege alguém com o objetivo não de excluir o outro, mas de salvar outros através daquele que é escolhido. Stott, sobre isso, diz que a eleição não é sinônimo de elitismo. Muito pelo contrário, Deus escolheu um homem sua família para, através deles, abençoar as famílias do mundo inteiro. Percebe? Então, é algo realmente muito maior. E Deus interveio em várias ocasiões para mostrar a Abraão o verdadeiro motivo de sua eleição. A sua eleição seria uma marca de favoritismo, mas uma obrigação realmente de cumprir um papel fundamental. Então, ele seria, digamos assim, é tido como um, um, alguém privilegiado como uma luz maior, mas isso era com o objetivo de repartir, de, de dividir, não é? Ele teve privilégios, mas também extraordinária responsabilidade. Muito bem, então a primeira implicação é essa: qual que é o papel da eleição? Né? A eleição tem que ser inclusiva, Deus do chão para nos organizar, para a gente sair e pregar o evangelho. Então, essa é uma implicação. Outra implicação é, do chamado Abraão é a demonstração de que Deus é um Deus global, que Deus tem uma visão, que Deus tem uma visão. É, mundial, ou seja, o nosso campo missionário é o mundo. Deus não se limita a apenas à salvação de um, de um povo. O propósito de Deus é maior, né? E quando Deus fala em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, benditas, ele está justamente apontando para essa extensão, né, mundial da da missão. É, então o campo de Deus é todos e a sua missão, ou a dele é salvar a todos. Esse é o campo de Deus. Abraão é um modelo da missão de Deus, uma parábola viva, um símbolo do desejo de Deus de ver o seu reino se estender, o seu reino crescer e salvar realmente é, muitas pessoas. Então, se... A primeira, implicação. a primeira implicação mostra é, que a missão de Deus é inclusiva e não exclusiva. A segunda implicação mostra a função, a extensão mundial da missão. Né? A missão não é só para um grupo, só para um espaço, é para o um mundo todo. Agora, uma terceira implicação é a restauração do plano edêmico. O que, que significa isso? Significa que Deus está aqui é, se comprometendo em, através do descendente que viria de Abraão, de restaurar o lar, lar edênico né, e nos dar, de fato, a terra prometida. Na criação, Deus deu a Adão e Eva uma bênção especial quando ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchi a terra e a subjugai. Da mesma forma, as bênçãos dadas a Abraão foram relacionadas à multiplicação da ascendente, né, da posse. E o pecado afetou o ser humano né, de um, de um modo geral, é, não apenas no aspecto moral, mas também afetou a própria terra. Porque foi através do pecado que veio o sofrimento, é, veio a dor de parto na gravidez, né, ou no nascimento do filho. Né. É, a terra, em Gênesis 3,17, foi amaldiçoada. Em Gênesis 12, então, é, em certo sentido, quando Deus fala de abençoar e dar a terra ele está fazendo aqui uma promessa que se estende ao plano original de Deus, que restaura o plano original de Deus. né? Isso aqui é muito importante. É uma restauração do propósito original de Deus. Né? Quando ele decide, então, é, que através de Abraão, ele restauraria né? a terra para o seu povo. um White defende essa mesma ideia quando ela disse que Abraão viu a terra restaurada à beleza do Éden para ser dada, não é, com possessão perpétua a fim de, de que a promessa pudesse ser realmente cumprida. E finalmente, gente, a última implicação missiológica aqui do chamado de Abraão é a missiôdei, ou seja, a missiôdei significa que Deus é o um mensageiro e que a missão é divina. Nós devemos nos envolver com a missão, mas como representantes de Deus. E é por isso que a expressão em latim, né, missio dei, é muito usada, porque a missão é de Deus. Quando nós saímos para pregar o evangelho, nós saímos como embaixadores de Deus. E lembra que quando Jesus deu a grande comissão, antes de dá-la, ele disse assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Então, quando a gente sai, a gente sai representando a Cristo como embaixador do reino dos céus, mas também a gente sai como é, representantes de Deus que recebem o poder de, daquele que é todo poderoso. Né? Então, isso é muito claro nossa participação na missão é um privilégio, porque é a missão do próprio Deus. Somos apenas seus agentes para realizar o plano salvífico, que é do próprio Deus. Então, em conclusão, a promessa de Deus a Abraão é, está relacionada, primeiro, com a multiplicação de descendente, está relacionada também com a posse de Canaã, está relacionada com a bênção da salvação. Essas três promessas foram cumpridas na pessoa de Abraão e seus descendentes de sangue. Mas essa, essas promessas também têm uma aplicação escatológica e terão seu total cumprimento na segunda vinda de Cristo. Tanto a, o aspecto da terra prometida, quanto da, da multiplicação, quanto também da bênção da salvação. Né? É... Através do seu sacrifício expiatório, Cristo, descendente de Abraão, nos permitiu herdar as mesmas promessas que foram feitas a Abraão. Amém? E isso através da fé, porque pela fé nós somos agora filhos de Abraão. Sobretudo, por meio dessas promessas, nós encontramos quatro mais... É... Portanto, nós encontramos quatro implicações. né? Primeiro, a eleição é inclusiva e não exclusiva. Lembrem disso. Vocês já viram a diferença, não é? Exclusiva é algo que somente aquele que é escolhido é que merece, que é, é, é único. né? Inclusivo é algo que é, se estende a outros. Então, a eleição de Deus é, é inclusiva, ou seja, ela inclui outras pessoas. Ela, ela tem intenciona salvar a todo mundo. Segunda implicação é a visão global em termos de salvação. Nossa missão é o mundo, não é simplesmente nosso bairro, nossa cidade, nosso país, é o mundo todo, porque é, Deus diz em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da Terra. A gente não pode sossegar enquanto o mundo todo não for alcançado, não é? através do evangelho, isso é fundamental. Uma terceira implicação uma terceira implicação aqui, é, missiológica, é o fato de que é o fato de que é o fato de que nós, na segunda vinda de Cristo, através do sacrifício expiatório de Cristo, somos herdeiros da promessa pela fé, não é? É... Deixa eu recapitular aqui. As promessas têm quatro implicações. As promessas são terra de Canaã, a bênção da salvação, e também o descendente, a multiplicação de pessoas. Essas promessas aqui tiveram um cumprimento terrestre, mas o cumprimento pleno é na volta de Cristo Jesus. E, através dessas promessas, a gente tem quatro implicações. Primeiro, a eleição é inclusiva, Deus inclui a todos. Aqueles que creem, aqueles que aceitam, Deus não separa alguém ou elege alguém para só aquela pessoa ser salva, mas para salvar outros. Segundo, a visão global, ou seja, Deus, o campo missionário é o mundo. Terceiro, a restauração do lar edênico, dos propósitos edênicos, né, e vai ser melhor é, do que o próprio Éden terrestre, né? então, o movimento pleno da terra, da cidade, né? do país, da habitação é, com a Canaã Celestial, o Éden será devolvido. E também, a quarta implicação é a Missio Dei, que a missão é de Deus, a missão não é humana, mas nós somos chamados por Deus para fazermos parte partes né? dessa promessa e que nós possamos é, fazer parte da missão de Deus aqui, lembrando que é um privilégio, porque Deus não só nos chama, mas ele também nos acompanha, nos dá o seu poder, e ele, antes de nos enviar, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então, todo poder está concentrado em suas mãos. E aí eu quero concluir, pessoal, é, lendo aqui duas dois pensamentos especiais. O primeiro diz assim, nada pode ser mais precioso do que seguir a Deus em missão como Jesus fez. Nada pode ser mais precioso do que seguir a Deus em missão assim como Jesus fez. Né? E Ellen White diz assim, a cada hora alguns estão passando fora do alcance da misericórdia. Fora do alcance da misericórdia. Aí ela diz, onde estão as vozes de advertência e súplica para ordenar ao pecador que fuja dessa terrível condenação? Onde estão as mãos estendidas para trazê-lo de volta da morte? Onde estão aqueles que com humildade e fé perseverante estão suplicando a Deus por ele? Então, que Deus possa nos abençoar, não é, minha gente? Que a gente possa realmente entender a responsabilidade que nós temos do cumprimento da missão. Nós, como igreja, somos herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão. Recapitulando, promessa de terra, promessa de descendência e promessa de bênção, que é a salvação. E o cumprimento dessas promessas se deu, em parte, com Abraão, mas vai se dar plenamente na volta de Cristo Jesus. E a gente viu aí as implicações. Talvez a implicação mais importante seja essa, que a missão de Deus é o mundo todo, e nós fazemos parte dessa promessa, dessa desse processo aí, né? A missão é de Deus, Deus nos dá o privilégio de participar participar dela, participar dessa missão que não é nossa, né? Essa missão que é divina. Tá bom, pessoal? Então, que Deus nos abençoe. Eu vou voltar aqui para aqui a transmissão, para a gente poder ver aqui. Eu vou sair aqui dessa, dessa aula e vou entrar aqui na transmissão outra vez. Espera aí. Vou interromper aqui o compartilhamento. Estou aqui de volta. Muito bem. É, nós Não sei se daria tempo para começar um novo tópico Ou a gente para por aqui Eu acho que nós podíamos parar por aqui Não sei se tem alguma pergunta mais, algum detalhe Lembra que hoje nós estudamos a missão no Antigo Testamento E nós vimos aí que a missão no Antigo Testamento É um pouco diferente da do Novo Testamento Porque ela não é tão sistematizada como no Novo Testamento mas ela está lá através das histórias, né, das narrativas bíblicas está lá a mão de Deus agindo. A gente viu que é, a missiodei aparece claramente uma missão de Deus, né, no Antigo Testamento, mostrando que Deus é o que toma a iniciativa da salvação, que a missão é dele. Quando ele vem buscar Eva, né, e Adão após o pecado, quando ele vai lá é no dilúvio, né, enfim quando ele age em prol da salvação, ele toma a iniciativa e vem ao encontro do pecador. A gente viu também aí que ah, com sete, a gente encontra a primeira ação missionária intencional após o nascimento do seu filho, né? Interessante isso. É, a gente viu também aí que é, a missão ou a, a promessa que Deus fez a Abraão pode ser considerada a grande comissão do Antigo Testamento. E essas sete promessas se resumem em três áreas, três aspectos, terra, descendência e bênção. Bênção aqui é salvação, e todas elas se cumpriram fi, é, no aspecto humano, físico, mas o cumprimento pleno delas é na canaã celestial, na volta de Jesus. Isso traz algumas implicações para nós. A gente viu, primeiro, a gente viu aí que uma implicação a a missão é divina e nós somos parte dela. Deus é que toma a iniciativa da salvação. Outra implicação que nós é, encontramos aí é que aqueles que têm fé são os descendentes de Abraão e herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. Outra implicação que nós é, vimos aí é a extensão global da missão, né? É o mundo todo que deve ser alcançado com a pregação do evangelho. Muito bem, Jonatas, você está por aí? Pessoal, eu vou aqui, então, é, recapitular com vocês algumas coisas. Vejam, nós vamos estar de volta para complementar essa classe no mês de novembro. E é, eu peço para vocês que entrem em contato com seus amigos. Por um problema técnico, a gente acabou não conseguindo colocar... É, lá no, nos grupos é, o link para que o pessoal pudesse participar. E aí, em função disso, eu, a gente pede mais ainda que vocês, por favor, mandem esse link. Daqui a pouco, quando esse, é, a gente conseguir resolver o assunto técnico, nós vamos colocar lá o link e a aula vai permanecer gravada por uma semana. Até a próxima próximo domingo à meia-noite, tá bom? A aula vai estar lá à disposição. Então, por favor, avise os seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, os membros da igreja que são parte desse curso, mas que, porventura, não estão é, hoje aí podendo assistir, ou que, por causa do link, ou por algum outro problema, as pessoas terão sete dias para assistir a aula. Por favor, é, 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 explique isso, tá bom, gente? Outra coisa também importante... É, já a partir agora de terça-feira, as 80 páginas de leitura dessa matéria estarão disponíveis. Você pode entrar, pode fazer a leitura, e aí vai ter o link lá para você marcar a leitura feita. Também você não esqueça de que é, você deve colocar aí, marcar a sua presença no link que está aí no chat. Na parte superior do chat tem aí o link. Você, por favor, entre aí e. É, assinale aí que você esteve presente, que você assistiu a classe de hoje, porque há três requisitos para que as pessoas recebam o um certificado ao final. O primeiro é a presença, então marque aí. O segundo é a leitura das 80 páginas por cada matéria. E essas 80 páginas serão colocadas na próxima terça e elas vão ficar à disposição de vocês. E vocês têm um mês até a próxima aula para fazer essa leitura. E aí, pessoal, eu vou colocar também esses dois tópicos que nós é, estudamos hoje, eu vou colocar no grupo, nos grupos de WhatsApp, para que vocês possam também, aí, é, para que vocês possam também fazer a leitura, tá bom? É, a leitura, por quê? Porque é daí que vem a provinha, né? E a prova vai ser aplicada no mês de novembro, depois da nossa aula, no mês de novembro. Então, Todas as matérias têm duas, duas, dois momentos, né? dois encontros, dois domingos. O primeiro domingo é hoje e o outro é em novembro. Ali a gente vai terminar a classe e vai aplicar a provinha, que é o, o outro requisito para a pessoa receber o certificado. É a presença, a leitura das 80 páginas e também a provinha que nós vamos aplicar. Bem simples, de forma objetiva, mas é importante para marcar aquilo que é mais importante na aula durante o tema, né? essas aulas que a gente está ministrando. tá certo, pessoal? Então, eu conto com vocês. Eu peço, por favor, que vocês não esqueçam de enviar aí o link para os seus amigos, seus parentes, de fortalecer com eles a importância de eles virem para participar do programa não é? e eles poderem é, marcar aí a presença. Pastor Jônatas, eu acabei terminando agora e acho que não vale a pena começar um novo tópico, né, com esse tempinho que a gente tem.
1: Tá bom, pastor. É,
0: eu já dei aqui vários anúncios, se você tiver aí os anúncios, você pode mencionar, eu tomei dois minutos aqui.